Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Karin. Hej Peppe. Har du, jag tänker inte fråga dig vad du har läst utan jag tänker fråga dig var du befinner dig just nu. Jag mig, befinner mig mitt eh, i den brinnande Almedalsveckan i en något så tjusigt som en bungalow. Jag tycker alltid det är så roligt ord. Det är ju bara en liten stuga men det låter alltid så coolt man säger bungalow eller så låter det töntigt. Jag vet inte. Men bungalow där är den nya stugan alltså. Ja. Det är en... en hotelllägenhet i form av en liten stuga som är väldigt stilren och modern. Du vet, du vet sådana här inredning som man känner sig instant töntig när man kommer in och inte vet ja, vad man ska lägga och liksom ställa sin väska för väskan ser fel ut. <laughs> är det här en stol eller? Ja. <laughs> Var befinner du dig någonstans? Jag sitter här i Stockholm i min svärmorslägenhet. Otroligt mysigt. Jag kom precis hem och spelade Mursa Karin. Jag är lite sen. Men jag har en jättebra orsak. Och det är att jag träffade Patrik Ludberg. Författaren ja. och kolumnisten. Ja, en så, så otroligt så, trevlig person. Verkligen. Och vi har ju pratat om både hans fiktion och hans instruktionsbok i skrivande. Som jag faktiskt har köpt till mina medarbetare för att jag tycker att den bra. är så pedagogisk och bra. Facit den, heter den. Ja, precis. Ja, jättebra. Och nu har jag skrivit en bok som kommer ut i höst precis innan valet som heter Berättelse om Sverige, en bok om demokrati. Och det är precis vad den handlar om. Om demokrati, hur demokrati fungerar, om att man brukar tala om att Sverige har tre statsmakter. Och han har sagt att det här är mindre än det är egentligen en faktabok men, men det är en faktabok skriven i essäer och och korta texter liksom i historier. Och I or- Ja men precis. Och sånt orkar man ju läsa. Jag tänker att, att spelet om att riktar sig till unga vuxna. Så känner jag att det är ett, ett väldigt bra format. Och så tänker jag också så här. Den här boken är ju perfekt för mig till exempel. Som, som inte är så superinsatt i, i, i svensk 
politik och jag vill kanske inte säga till demokrati, det är det som jag pluggar. Men jag tycker att ofta böcker som riktar sig till unga vuxna är ju perfekta för riktiga vuxna att läsa eftersom behöver man inte känna sig dum alls utan att förklara på ett väldigt grundläggande och bra sätt hur saker och ting fungerar. Man kan köpa den till en ung släkting i studentpresent eller något och så smygläser man den lite, så här, lite själv utan exakt. att det ser för vikt ut. Ja, <laughs> men, exakt. När den inte helt. <laughs> Vad var det för kaffe? Eller... Ja. <laughs> exakt. För det är det som vuxna människor dricker kaffe. Du, här dricks det mest rosé men man kan verkligen ifrågasätta maktstrukturerna här i Almedalen eftersom det känns som att det är det här gräsrotsidén och civilsamhället direkt inflytande på våra beslutsfattare och så vidare som liksom själva Almedalens idé har på något sätt lite begravt i du vet, Ernst Youngs gigantiska abonnemang av så här Kallis vippbord. Saker. Men eh, jag tror ändå att det är, jag tycker ändå att det här är en jäkligt spännande och bra grej för Sverige att ha en Almedalsvecka. Men vet det du vad, fortsätter. det tänkte jag faktiskt säga för att alla tycker om att kämpa om Almedalen och liksom dissa den och, och vad sådär. Det är bara, men det är bara eliten, eh, nej om jag skulle något Trump skulle jag säga så här etablissemanget träffas och dricker och se. Men jag tror faktiskt att eh, det är ju inte dåligt att människor från olika partier och från olika håll träffas och pratar med varandra och kanske kommer fram till slutsatser som de kan föra vidare någon annanstans. Jag menar det är ju diskussion kan ju aldrig vara fel. Nej jag tror att det finns utrymme för flera typer av Almedalsveckor. Det finns ju den här Järvaveckan som har börjat. Det finns mm. ju en massa såna här grejer som, som vi borde göra. Men en rolig grej är ju att i, i, under varje Almedalsvecka så debatteras även Almedalsveckan. Det är lite så här navelskådande. <laughs> det är lite meta. <laughs> en annan debatt som handlar om maktstrukturer som jag tycker är, är mer relevant just nu. Det är ju den som pågår mellan Elaine Eksvärd och några företrädare för vad ska man säga, den svenska humoreliten kan man säga så? Ja, det kan man verkligen få säga. Eller, fan, eller den här debatten begår alltså alla verkar ju engagera sig i den här debatten. Berätta bakgrunden. Den här debatten handlar om alltså att den fiktiva karaktären Mr. Cool som då har jämförts med någon slags Borat eller någon annan på figur som en stand-up komiker spelar gjorde en låt för några år sedan, 2015 kom den ut och den hette Knulla barn. Och nu har den här låten kommit upp och ligger ganska högst ute uppe på Spotify och då dras debatten igång för det är ju ett otroligt osmakligt ämne. Ja, den har en och, väldigt grov text kan man säga. Ja, jag tänker att Knulla barn direkt är. Ja, det, det, precis. No, inga fler citat. Nöd, nöd, men inte bara refrängen och titeln utan den är ja. riktigt äcklig äcklig liksom. Eh, Så nu handlar debatten om får, vad får man göra i humors namn? Är det här humor? Ska den censureras? Och då ser den ena sidan den här humor-elitsidan alltså alla som har någonting gjort med humor i Sverige säger man ska kunna kämpa om vad som helst. Ni som vill att Spotify ska ta ner den här låten ni fattar inte att det här är humor ni har ju inga för humor det känns som en ganska klassisk härskarteknik att säga att, att ni är för dumma för att fatta att det här är kämt de som ja. står på den andra sidan säger vi fattar visst att det är kämt men vi tycker inte att det är roligt eftersom vårt femte barn faktiskt blir utsatt för sexuella trakasserier och, och, och liksom direkt pedofili det, det, vi tycker inte att det är så roligt skrattande och så finns det ett enormt missförstånd om vad censur egentligen är. Censur, handlar, censur och kritik tycks vara något som folk verkligen blandar ihop väldigt ofta. Censur ja, debatten... är alltså när staten går in och säger och, och liksom 
ungefär det som man sysslar med i Polen till exempel. Om man säger att hej, vi har inget oberoende public service längre utan det är bara folk som tillhör de ledande partierna som producerar propaganda. Exakt, enorm skillnad. Men hela debatten har ju förskjutits till att handla om är det osmakligt eller, eller inte att skriva grova texter och publicera låtar som handlar om sexuella övergrepp till att någon slags pseudodebatt som den här humor och då ska jag säga verkligen inte alla som företräder humor eh, hashtag hasht, inte alla komiker hashtag ja, utan <laughs> några tycker då att eh, det handlar om yttrandefrihet versus moralpanik vilket mm. är, är en helt annan sak det är liksom jag, jag, jag kan inte riktigt förstå hur det blir så men det känns verkligen som du säger, som en, som en härskarteknik att man, man förskjuter sakfrågan till att handla om någonting helt annat. Det skulle kunna bli en, en intressant diskussion om man skulle kunna prata om att, att vad får man kämpa om och när, vem får kämpa om vad. Jag menar, skulle Mr. Cool ha det här den här låten på en humorklubb skulle publiken gärna fatta oh, det här är humor, gud vad osmakligt det är så vidrigt att det är roligt. Man kan verkligen, jag tror faktiskt att jag skulle skratta att det här i ett sånt sammanhang man fattar. Det här är så det här är så otroligt vidrigt. Det är liksom, jag, vill, jag vill krypa i mitt eget kinde så vidrigt och därför blir det liksom roligt. Men att Eftersom det så många utan... skolbarn sitter själva och surfar på Spotify och, och, och delar länkar och så vidare så skratt, fastnar liksom skrattet lite i halsen. Man tänker sig att liksom Vidde ja, eller Alice eller Amanda skulle sitta och lyssna på det där i sina hörlurar. Det, det, det är bara så... Nej. Så fel tycker jag. Och, och sen så, så glöms det också kritis- bort att Elaine Eksvärd som, som har fört då den här talan så att säga, den falangen som tycker att det här är, är förjävligt och, och att Spotify borde plocka bort låten. Hon är ju själv offer för barn, alltså för incest, för sexuellt utnyttjande av barn och har då så att säga överlevt det och berättat sin historia och det är knappast någon hemlighet att, att hon är det, hon har ju skrivit en bok om det mm. men det är märkligt att hon av de här komikerna då och, och även Åsa Linderborg i Aftonbladet oh, så skriver att ja, retorikexperten du vet lite så här klapp på huvudet retorikexperten mm. eller Eksvar, jag, jag blir lite jag, jag, jag blir lite äcklad av det där Alltså, jag, jag, drar med det, jag drar mig liksom för att, att alltså jag vill inte jag vill, för först tycker jag att jag ska bara föra en diskussion om det här utan att automatiskt genast vara tvungen att välja sida men det känns lite som att det coola gänget är liksom på den sidan haha fattar ni inte känt och det är det ohåla gänget som är moralpoliser och säger att nej vi tycker alltså att pedofili är osmakligt för ingen tror, det finns väl inte en enda människa vuxen människa som på allvar tror att den här låten handlar om att, att den här karaktären på riktigt vill på något sätt göra reklam för pedofili, alla fattar ju att det är kämt Det var ju också Åsa Lindeborg som den här podcasten som förespråkar eh, ni har moral moralpanik så att säga den Just sidan. det. Eh, vad heter de? Kringland va? Ja, vad heter den? Ja, I alla fall, de, eh, det var ju de som, som sa att Åsa Lindeborg skulle få en yxa i FITTAN ja. och hon skulle slaktas och bla bla bla. Och sen så sa de att ja, det var ju bara ett skämt och, och det var ju inte någon som tyckte att det var roligt allra minst Åsa Lindeborg. Så att jag, jag, blir så, jag blir så förvånad ibland över 
varför kan, måste vi göra det så komplicerat för oss? Kan vi inte bara säga att okej, okay, hade, hade någon skrattat om låten hade handlat om vi ska, vi ska våldta eller, eller mörda eller knulla eh, folk med brun hud eller eh, syrianer eller... Alltså det, eller tänk, om, tänk, om en, tänk om någon från Syrien ska framföra den här låten. Tror du folk ska vara lika avslappnade då om det inte var en, en, en vit komikersnubbe? Nej, det tror jag inte. Så att, jag, menar, ja. det att man, jag tycker faktiskt det är jätteviktigt att förstå sammanhanget och säga att det här, kan, det här säkert var stor... Nej, det kan aldrig vara stor humor för det var faktiskt ganska dåligt. Men det kan kanske gå, man kanske kommer undan med att kalla det humor i ett visst forum. Men, ett, men i det här sammanhanget så är det bara... Ja, men det är bara dåligt och, och osmakligt och det är dålig stil. Sen kan jag, alltså, jag vet inte om det här är liksom ett svar på din fråga varför Åsa Lindeberg skrev så här men jag tror att det finns någon slags grundläggande mänsklig längtan efter att få höra till kola gänget Vare sig det är på högstadie eller, eller liksom i, i vuxenlivet. Mm. Jag, jag vill inte vara en av de där ängsliga typerna. Jag vill Nej, vara en av grabbarna. Tråkiga. Jag vill vara den sköna ja, men, tjejen eller killen. Exakt, ja, men precis. Man, vill stå, man står hellre i rökrutan en sitter med tjocka, liksom, tjocka glasbotten till, till glasögon och finnar och, utan att ha en enda kompis. Jag så menar... där börjar ju också mobbning, det för sig går ju varenda klass att de, det coola gänget har alltid en töntig kompis. Den coola, snygga killen har alltid en mm. lite tjock, töntig, fast rolig pajas kompis och samma på tjejsidan. Och så kan, det här har jag sett så många gånger och den personen blir alltid skämtad om framför personen och, och sen så sitter den personen alltid och skrattar med för att det gör så jävla ont annars ja, liksom. hellre, vara, hellre vara drift kucku än att vara exkluderad det är lite sådana övertoner jag får så här, ja men slappna av för fan var inte så jävla ja, spänd liksom. gud vad man har hört det sägas liksom, av coola killarna ja, skämta ju bara Alltså jag kan bli lite mörkrädd av folk som är så otroligt tvärsäkra på sin sak. De som nästan sådär rabiat delar artiklar eller krön, alltså snarare krönikor faktiskt som stödjer deras egen åsikt. Bara fyller flöden med dem och som inte verkar ha någon, något intresse av att ta in information eller diskutera det här utan så bara har bestämt sig. Ni är dumma, jag är smart för att jag tycker så här, punkt slut, nyckeln, känn. Det är... Amen. Det är som den, den intellektuella versionen av jag är en kattmänniska eller jag är en hundmänniska. Inget gör mig så förbannad. Du är väl ingen jävla människa? Alltså förlåt, jag var tvungen att ta bort, ta bort micken för jag blev så upprörd. Nej men liksom, nej vadå vi människor kan bara välja bu eller bär. Vi kan antingen bara tycka om sport eller så kan vi bara tycka om ja, finkultur. Ja det blir, gör mig också så trött. Oh. Så jag önskar att, att en sån här... Alltså intressant diskussion trots att den bottnar i en ganska vidrig låt så kunde leda oss till att bli lite smartare men istället blir det bara positioneringar. Ja, så tråkigt. Vad har du läst i veckan? Jag har läst Tessa Hadleys bok Syskonen som faktiskt du tipsade om. Damn, du har ju startat. Ja. Vad, vad roligt. Då kan du köra en liten teaser ja. på den. Den handlar om ett gäng syskon som är alla vuxna. Jag tror den yngsta är kanske drygt 40. Och de åker ut till sitt sommarställe och bestämmer sig för att stanna där i, i fyra veckor. Eller tre, nej, förlåt, tre veckor. Och så är det så där som, som när sys, vuxna syskon 
träffas igen. De försöker, de hittar varandra, de känner varandra så väldigt väl, men så är de också ganska irriterade på varandra och deras både goda och dåliga sidor på något sätt accentueras för att när man, när man umgås med sina syskon igen under ett ställe där man har tillbringat många barn och somrar så blir man nästan barn igen. Eller man, blir, man tar den rollen man hade för 30 mm. eller 40 eller 20, 30, 40 år sedan. Och det finns några utomstående, till exempel brorsans, brorsan i familjen, den enda, den enda pojken i familjen, hans fru, han, det, han är inne på sitt tredje äktenskap och hans fru är ursprungligen från Argentina och hon passar på något sätt, hennes temperament och hennes stil passar inte riktigt in i, i familjen och de här systrarna, ja ah, systrarna det ska fel att säga att de fryser ut henne för att hon är, hon är, hon är liksom en väldigt dominerande kvinna men de gillar henne inte så mycket. Och så kommer en, en, av, en, av, en av systrarna att ha tagit med sig en före detta älskares son. Så det är hennes före detta styrson som är 18 år gammal. Och han lägger ögonen på en, en av den här brorsans 16-åriga dotter. Något är det superkomplicerat men det är faktiskt inte. Och så handlar det om hur, man, så handlar det om hur, de, hur dagarna går i den här stugan. Men också några tillbakablickar till barndomen. På engelska heter den faktiskt uh, The Past- den, är mm, i... den heter inte siblings alltså. Nej. Eller något sånt. Nej. Vilket jag tycker är ganska ja. intressant eftersom The Past ger en helt annan beskrivning av boken än, än syskonen. Men, men båda är väl... Eller jag tänker så att ska jag läsa en bok som heter The Past så ska jag läsa den med en annan, en annan ingång än vad jag nu gör. Nu läser jag den lite med en blinkning mot Lena Akebos systrar. Jag ska inte tala mer om den nyss i den här podden. Men... <laughs> Men, men relationerna mellan syskonen och ja, men den är en, ja, man märker liksom den här, jag känner att det som författaren Tessa Hadley, det är hennes första bok som översatts från engelska till svenska, hon har gjort ut flera, flera romaner förut men hur, vilka, hon har en, en jättefin förmåga att betrakta människor och beskriva små detaljer som gör att man genast känner igen situationen eller typen av person och inte sällan sig själv. Hon är ju vansinnigt skicklig på det här med familjerelationer och de här spänningarna som byggs upp i en dialog som är lite så där under... Alltså man säger något men man menar någonting Exakt. annat. Så som man beter sig runt sina släktingar i en ja. trång sommarstuga eller en bungalow eller vad man nu bor ja, någonstans. Ja, precis. Jag läste ju den här novellsamlingen Bad Dreams and Other Stories för några veckor sedan. Jag tyckte den var fantastisk. Så jag ser jättemycket fram emot att läsa syskonen. Men jag, jag nördar ner mig lite nu på det här översättningsvalet. Men jag tänker att om den hade hetat det förflutna så hade det gett en alldeles för alldeles fel klang för den här typen av roman. Tror du inte det? Ja, ah, bra poäng. Det är faktiskt The Past egentligen en mycket snyggare titel än Det, det förflutna. Ja, det förflutna låter ju som en, en, en ja, det låter som något helt annat än ett syskonrelationsdrama ja. i nutid liksom. Syskonrelationsdrama, fy fan vilket bra ord. Det är verkligen en, en genre som man vill plöja igenom. Verkligen. Jag håller nu på, vill du prata mer om, om syskonen? Eller Nej, jag, jag tänker att vi sparar den till nästa vecka. Då har du hunnit läsa den Karin och, och också du som lyssnar kommer kanske att hinna läsa den så kan vi ja, men diskutera den tillsammans. Ja, vad kul. Jag håller nämligen på med ett annat sånt här familjerelationsdrama just nu. Och det är Negar Nasses, den här Under allena vinter, hennes debutroman som kom ut för några år sedan. Känner du till den? Nej, faktiskt inte. Jag... Ja, nej, så obildad jag. Hon är, ja, men hon är ju svinkol. Hon är typ under sin läkarutbildning så skrev hon också en kritiker 
rosad roman och har skrivit ett, ett par stycken. Eh, och under all denna vinter handlar det om en ung kvinna eh, som är sambo eh, och hon och killen har flyttat till Västerbotten ut, långt, långt ute på landet eh, och bor där och hon är otroligt eh, vad ska jag säga, hyperestet eh, skulle man kunna säga mm. den här flick, eh, kvinnan som heter Helen eh, och eh, har, man förstår då under, under textens gång att hon har blivit ihop med en kille som kommer då från Västerbottens inland vars föräldrar inte är såna här högintellektuella som som Helens föräldrar är och så kommer då Helens mamma på besök och dottern är otroligt spänd inför det här besöket allting måste vara perfekt hon ägnar veckor åt att baka de de mest fulländade lavendelskorpor som hon kan för att modern alltid äter lavendelskorpor till frukost och hon köper den speciella honungen och den speciella assamtet som ska dra till det blir den speciella bärnstens gula färgen och det är liksom och det är bara grej efter grej, allting handlar om god smak och det och jag tycker, jag är lite kluven inför det här upplägget. Det är otroligt fascinerande när man som läsare börjar känna att men vänta, är den här moden så himla krävande och högpresterande mm. och, och svår att hard to please så att säga för dottern? Eller är det dotterns egna demoner? Sitter allting i hennes eget huvud? Hon verkar otroligt neurotisk och ängslig. Slappna av, krama din mamma. Liksom, så man är lite kluven som som läsare och en del av mig är också lite irriterad för jag tycker att det, det är liksom som en uppvisning i god, hela romanen är nästan som en uppvisning i, i god smak liksom name dropping vad är god smak då? kan du hitta det till uttryck? Ja. Den traditionella synden på god smak som i det här fallet är då överklass, intellektuell överklass med konstnärliga ambitioner så att säga. Att det, är, det är liksom rätt, alltså man klär sig dyrt men väldigt diskret. Mm. Vet. Det får inte synas. Vi har ju pratat om det här med ja. att pengar inte ska synas. De ska liksom bara finnas där och det är små markörer. Det är liksom, man ser att det är rätt kvalitet på kashmirullen i, i ja, men så att Den som och, vet, vet, den vet. Ja, exakt. Och allting är så där Och hon är så förbannat ängslig den här Helen kring liksom när hon ska lägga böcker på mammans nattduksbord. För det har hon lär sig om man, om man är en bra eh, värld eller värdinna. Då ska man alltid se till att gästen har minst tre eh, noggrant utvalda böcker på nattduksbordet. Och som Nej, ska avspegla är det då? Den, design, den, det, den konversation man har tidigare haft med den här vännen eller den här gästen. Och bla, bla, bla. Nej, vad hemskt alltså. Ja. Och hon liksom går till antikvariat bara och försöker de allra bästa, mest rätta böckerna liksom. Och det får ju inte vara något nytt, du vet. Det måste gärna vara någonting från trakten och sen kanske det måste vara något som de refererade till i något samtal för länge sedan. Och så kanske det måste vara något tredje. Bla, bla. Alltså man blir helt utmattad innan den här morsan ens har, har landat i Robertsfors eller vad det nu är någonstans. Och... Eh, så när hon väl kommer så tänker man okej, okay, nu kommer det en urladdning nu blir det liksom, oj oj oj, nu blir det mega konflikt mamman kommer säga något så här vidrigt elaka saker och, och, och man blir nästan helt spänd så att det är väldigt skickligt psykologiskt drama på så vis och, och man tycker lite synd om den här pojkvännen Adam också som rör sig mellan de här kvinnorna men han verkar så lyckligt omedveten om liksom 
Han är också opretentiös och på något sätt. Men, jag får hela tiden din, din man Magnus i huvudet. Liksom en så här glad snubbe som, som skiter i vilket hur man lägger sin gaffel och kniv. Och liksom, du vet, han, han märker inte ens alla de här Men blir det här liksom en, är det en, är det en feministisk kommentar då? Att kvinnor har så mycket större press på sig själva att vara perfekta medan snubbar kan glida in lite här och där och ta det launa utan att någon kritiserar någon för dem? Nej, jag tror inte det. Jag, jag läser inte in det utan jag tror att det här skulle kunna skrivas som ett far och son drama också. Då kanske ja. det skulle vara lite andra markörer. Man skulle kunna tänka sig kanske den traditionella du vet, så här, manliga mannen med ordning på verktygen ja. i Västerbottens inland och så kommer den här Adam och så ska han också minst han kunna bygga en veranda och slakta Just en älg och, du vet, det finns andra typer av markörer och, och, och sätt, så här, sätt för föräldrar att ge en komplimang som egentligen är kritik du vet, till. Och, och hon är mästare på det här, mamman, men jag tycker nästan att dottern är värre, måste jag säga. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. När du sa att hon flyttade till Västerbotten så kom jag att tänka på Elin Willows inlande som vi talade om tidigare som blev jättekritiker och sa då flyttade hon till Norrland till sin pojkvän som lämnar henne och så blir hon kvar ensam och försöker anpassa sig till eller inte försöka, hon trivs ganska bra i det här lilla samhället där det inte händer så mycket du vet att du kanske inte det var kanske bara jag som läste den jag blandar ihop vem som har läst vad den här podden ja du läste den ja men, men, men finns det, om du kommer ihåg att jag pratade om det finns det någon likhet där att det handlar om den nya platsen som man ska på något sätt liksom bygga upp en, en identitet i ja, oh ja, bra observation det handlar jättemycket om det att den här kvinnan Helen som jag förstår har vuxit upp liksom i någonstans kanske Djursholm eller och de ja. har i alla fall någon sommar visste på någon fin ö i skärgården där allting är så, här så hyperestetiskt och perfekt och så ska hon liksom hitta hem och hitta sin, sitt sätt att vara där på den här gamla släktgården eh, på landet och hon 
hon försöker vara perfekt även där. Hon går liksom all in och hon ja. lär sig all flora och fauna och strövar runt i skogar och plockar svamp och, och gör älgryter och hon donar. Liksom, hon är översättare och så sitter och arbetar där och killen är någon form av musiker eller kompositör så han har en musikstudio så båda jobbar liksom hemma. Eh, och man förstår att de hade den här drömmen, du vet, drömmen om det riktiga livet på ja. landet och så är det ju ändå det. Blogglivet rätt så på ensamt. Landet. Ja, blogglivet, precis. Eh. Gud men hör du då tänker jag, så här tänker jag spontant, alltså när jag kommer till Stockholm och hälsar på kompisar också er faktiskt, då känns det alltid som jag stiger in i en ett, ett, ett nummer av köna hem för alla bor så otroligt snyggt här när man är hemma hos... inte med vår inredning det tror jag inte, det har väldigt svårt att acceptera men, okay. men, men vet du, jämförelsen när jag hälsar på kompisar i LA som du lyssnar inte på den podden men folk bor ju otroligt fullt alltså folk har ju det finns ingen alltså, ja, det är så, ja det här är en smakfråga men det finns verkligen ingen rimor son i folk inreder sina hem det är, liksom, det, är mest, och det är kanske ganska befriande också Folk bara, vi behöver en soffa Det där är en soffa, vi tar den Vi behöver ett marbord ja, just det, just det. det här är ett bord, ja. vi tar det liksom. ja. Och ja, och där är det ingen Och det är liksom Det är bara en så jättestor kontrast Till det jag upplever i, i Stockholm Jag förstår precis vad du menar Och man är lite kluven kring det där också för att Det kanske är annorlunda på östkusten också jag vet ja, Jo, på östkusten är det nog Lite mer sådana här markörer Att just det här bordet och sådär Men Samtidigt som att det är väldigt härligt att det är så oängsligt och bara, ah, ja vi går till den här möbelaffären och köper ett helt, det var någon interior consultant där som sa att vi skulle köpa hela det här sättet så då gjorde vi det ungefär, ja. det är så här rätt obekymrat och ibland så kan man få lite faktiskt eh, ont i sitt estethjärta ändå över att så här, men gud det var mycket snyggare det hade varit med en sån här grej och inte alls lika dyrt heller och du vet att ta bort de här jävla plastgrejerna du vet att det ska man ju alltid känner jag mig lite snobbig. Ja, men det kan man ju göra, kan man göra det och säga att det är dåligt för miljön så kan man smyga in sin så här estet eh, nazi. Jo men vet du vilken bok är det här, på, det här upplägget påminner mig om en bok av Johanna Ekström som heter Om man håller sig i solen, hennes debutbok. Den kom 2012 tror jag. Eh, och Johanna Ekström är alltså dotter till Per Westberg, eh, akademiledamoten. Jaha! Och Margareta Ekström så verkligen född in i så verkligen född in i högintelligensen eller vad man ska säga i Stockholm och den stora estetikens högborg. De, de bodde i i någon villa på Stora Skuggan tror jag, på några Djurgården och Stora Skuggan beskriver... ursäkta nu, kan vi backa bandet Stora Skuggan, heter det finns ett ställe som heter något sånt Ja, det är, det är en del av nationalstadsparken det är, man kan typ rida där och springa omkring ja, det är ju en bellman Det låter som en, en, en novella av John Ivide Lindqvist Ja, det gör det men det låter också som det figurerar ju i de här Bellman, Fredmans epistlar och sådär. Jag tycker om de där gamla ja. namnen. Ladegårdsgärdet hette det förut istället för Gördöt. Mm. <laughs> ja. Nu kom Stockholmsnörden fram, men i alla fall. Det är inte, man kan säga så här, det är inte alla som har råd att bo där. Okay. Helt enkelt. Fattar. I någon sekelskiftesvilla där man har så här lavendel på bordet du vet, ja. som står i en vas som är från svensk Ten, fast inte nyköpt svensk tänd utan <laughs> ärvd, ja, ja du vet. och den här boken 
var liksom en uppgörelse med det där att, och den är självbiografisk då, att Johanna liksom krökade loss i tonåren ungefär mm. och spydde i trädgården och var ihop med bad guys och gjorde, men, gjorde en massa grejer som inte alls ansågs vara rätt mm. eller god smak Fatta. eller smart så att den där goda smaken eller någon slags klasstyranni på något sätt ja. alla de där rollerna och så, så samtidigt som det är sjukt irriterande med allt lite så här dolt skryt så blir man också som sagt väldigt engagerad men det är en annan grej jag vill nämna om den här boken och det är att halva boken består av författarens anteckningar kring hur det var när hon skrev boken Va? Vänta nu. Va? Ja. ja. Så att. Eh, Gud, vad speciellt. Då, ja, väldigt speciellt. Eh, hon berättar hur hon gjorde research om eh, de här böckerna till exempel som skulle ligga på nattduksbordet. Och alla, det, det är ju ganska många citat från olika. Hon är otroligt beläst då, Helen i boken Huvudperson personen såklart. Så hon citerar ju eh, liksom grekiska dramer och franska gamla döda vita män, jag på att säga och poeter ja. och en av det tredje. Och möb- vad möblerna kommer ifrån och konstverk som hon nämner. Så att på ett sätt blir det också lite meta. Då känns det lite som att de har en betydelse. skryter om sin goda smak, förstår du? Alltså, <laughs> de verkligen. Liksom... Ja, jag förstår verkligen. Det är inte satir eller det är inte ja utan det är liksom det får ett helt annat djup det liksom är allvar ja. det är viktigt varifrån boken kommer och varifrån möbeln kommer ja. och effekten blir att dels att det känns mer intimt men också på ett sätt att det känns lite avståndstagande som att författaren säger ja så här ska du tolka den här symboliken ja. med lavendelblommorna det, du ska tänka att det kommer från prost eller någonting sånt där och då ja. kände man, man kanske kände sig lite smart som läsare man tänkte så att det där är säkert en referens till prost bara, ja hopp, ja ja eller så var det inte det, men den fan ja, det inte om mig vad jag ska känna så intressant, ja. men vad känner, först tänkte jag åh så pretentiöst, sen tänkte jag åh vad intressant men nu blir jag lite provocerad är det, hur kände du när du ja. läste det? ja men både och både imponerad och provocerad och, och jag tror att det är ganska många läsare har känt så kring den här boken. Så det är, det är något annorlunda. Eh, och eh, kanske Elgest. inte för alla, men jag kommer ju inte. Jag är lite älgest som de säger i Västerbotten. Men jag kommer ju inte glömma den här läsupplevelsen. Eh, Nej. Så att, det är kul ändå. Ja, jag blev väldigt nyfiken på den. Vad sa du den hette? Den heter Under all denna vinter. Mm. Ja, jag måste. Ja, kanske jag måste skaffa den faktiskt. Jag blev otroligt, för, otroligt nyfiken. Vad ska du läsa nästa vecka då? Ja, jag får väl vänta in dig på Tessa Hadleys Syskonen. Och ja, men jag vet inte. Det känns verkligen som om jag har fritid nästa vecka. Jag får läsa precis vad jag vill. Har du också liksom semester, semester på riktigt nästa vecka? Nej, jag jobbar. Jag håller på att skriva på ett Nej, stort det projekt. Det har du aldrig. Ja, och vet ja. du, jag, jag skriver. Jag har bestämt mig för att skriva mellan 5 000 och 10 000 tecken varje dag. Åh oh, herregud Peppe ja, men det, wow. det är ju jättemycket det går, wow. det går verkligen, jag är en jäkla maskin Jag är en skrivmaskin Men ja. som jag stiger upp ganska tidigt på morgonen Skriver det, brukar jag faktiskt vara färdig Innan lunch, sen är det ju kanske inte Världens bästa text Jag måste gå tillbaka och redigera och skriva om Men det känns på något sätt skönt att få ur mig historien Och, och sen gå tillbaka 
Och det känns också för, jag, alltså för mig som, som frilansare som verkligen kan jobba lite. Det finns alltid lite mer att göra. Det var otroligt befriande att jag gör nästan ingenting journalistiskt, något enstaka reportage, men nästan ingenting journalistiskt. Jag fokuserar bara på det här stora projektet. Och ni har bestämt att senast när jag är uppe 10 000 tecken får jag ta ledigt. Och då kan jag verkligen ta det helt lugnt på, på eftermiddagarna. För du vet att då, jag, då, då duger jag som människa eftersom jag har presterat det jag ska prestera. Just det, man får inte glömma Luther som måste liksom ge en den där ryggdunken så att man mår ja. lite bra också. Ja, ja, tyvärr funkar jag likadant. Jag ska ta det här tipset från dig för jag ska börja på ett skrivprojekt. Jag tycker det är lite roligt att alla numera säger projekt istället ja. för bok. <laughs> för att det är ungefär för läskigt ifall det inte blir något så man måste liksom ha någon höja abstraktionsnivån. Jag ska ja, börja på en grej nästa vecka <laughs> okay, och då ska jag göra som bra du. poäng hörde. Från mig nu säger vi böcker va? Det är verkligen en jättebra okay, poäng. Vi, gör det. vi skriver ja. böcker. Det gör vi. Och vi pratar i poddar. Och vi älskar våra lyssnare. Tack för att ni hänger med oss. Jag hoppas ni har en sjukt mysig sommar. Och jag hoppas att ni stormläser. Så vi ser det i Finland, Sven, så att säga storm. Ja, det är det verkligen. Storm. Jag älskar det. Det låter så underbart. Jag vill också tacka er jättemycket för att ni skriver in och ger oss feedback. Ni fick till exempel en superbra kommentar kring att vi talar om hästflickor som alltid blir chefer. Och alltså inte hunden utan... Ja, ni fattar. Och... <laughs> Och det finns ju verkligen en lite djupare analys och det är att folk som rider har ju inte sällan spelat i storstäderna lite mer resurser. Det kostar ganska mycket att rida och då har man oftast föräldrar som kommer från medelklasshem eller till och med övre medelklasshem och kommer från ett sånt hem så är det mer sannolikt att man klättrar i karriären, har en högre utbildning och blir chef. Så det finns liksom en, en koppling mellan att, att hästflickor ofta blir chefer i vuxen ålder. Ja, det är som marshmallow-testet. Det var en, en väldigt klok kommentar. Just nu så är jag på landet och rider och är en helt annan hästvärld där många av de personerna som är i det här så att säga, hästnätverket kommer från ganska tuffa förhållanden ja. och har fått chefa så att säga över en lantgård i unga år där föräldrarna inte riktigt har räckt till av olika skäl och sådär. Men de är ju otroligt kompetenta människor. Så att, men, alla är ju inte chefer. Det kanske är så att hade man bott i en storstad och hade haft det mer förspänt så hade man kunnat eh, ha en näringslivskarriär då, såklart. Mm. Så att, ja. Men det är i alla fall befriande att vara i en hästvärld utan en massa eh, överklass <laughs> markörer med estetiska schabrak och sånt där som, <laughs> ja, det som kan vi jag jobbar med på Lidingö. Verkligen, ja. fatta. Hör du, Karin, njut otroligt mycket av hästarna. Jag undrade det till fullo, men jag skulle, om jag ska vara ärlig, så är jag faktiskt lite avundsjuk. Jag önskar att jag, önskar att jag var du, Karin. Hästen finns här. När du är, är klar med första delen av boken så får du komma hit och rida oh. lite i vattenbrynet. Och så fint, tack! Hälsa Valhallavägen. Stockholm är också ljuvligt på sommaren, får man inte glömma. Det är det verkligen. Och, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Massa läsglädje. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.